0: Salut, Pierre Couture au micro, bienvenue à Cachemire du 1er décembre 2023. Très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire 1er décembre. Donc on rentre dans le, la ligne finale, le droit, avant la fin de l'année financière 2023. Les marchés boursiers quoi s'attendre? Vous avez vu, là, ça a commencé à grincher, on le sent. Est-ce qu'on on a tout donné? Est-ce qu'on a encore une euh, possibilité d'un petit relais? On va en parler dans le podcast d'ailleurs. On a un segment là-dessus, c'est les marchés boursiers, pour le mois de décembre. Euh, on commence à voir aussi là, des euh, grands gestionnaires de fonds prendre des profits. Donc, on a fait beaucoup d'argent cette année dans les technos, les magnifiques comme on dit. Donc là, on le voit clairement, on commence à prendre les profits, à regarder un peu, positionner nos billes. Les euh, gestionnaires, les comptables qui euh, ont des comptes euh, à gérer euh, de leurs clients, bien, disent « Écoute, euh, tu pourrais vendre ça, faire ci, faire ça. » Donc, on le voit là aussi. On vend les, les canards boiteux, on vend aussi les titres qu'on a fait beaucoup d'argent. bon On reviendra un petit peu plus tard l'année prochaine. Il y a ça aussi qu'on observe. Il y a eu quand même des titres qui ont progressé de façon importante là. On pense à NVIDIA, notamment, et d'autres titres. Meta, bien, les sites magnifiques, là, les, euh, les, euh, les Apple de ce monde, les NVIDIA, Tesla, notamment Meta, Microsoft, Amazon, Google. Donc ça, c'est des titres qui ont beaucoup monté et qui pourraient euh, corriger au cours des euh, prochaines semaines. On va voir. Écoutez, euh, tout est possible. Là. Il n'y a personne qui a la science infuse. Mais il y en a certains qui font le ménage actuellement dans leur portefeuille, sachez-le. Beaucoup de de sujets cette semaine. Euh, Avant de vous parler des sujets, ben, deux choses, l'infolette financière. Vous voulez vous abonner hein, parce que là, dans le fond, on parle beaucoup d'affaires dans dans le podcast. Mais si vous voulez encourager aussi la production du podcast Cashmere, tout est gratuit, nous. Mais euh, vous pouvez vous abonner à l'infolette financière. 4 par mois, c'est une fois par mois. 8 par mois, c'est 4 fois par semaine, par mois, excusez. Et sinon, 80 par année, c'est à l'année. Vous allez recevoir chaque semaine l'infolette financière. Là-dedans, il y a des titres à surveiller, des titres boursiers, des euh, informations clés, des renseignements. Donc, ça vous donne un peu ce qui s'en vient. Ceux qui sont capables de décoder, des fois, c'est assez clair quand même là, ce qui s'en vient. On le voit, là il y a des gros titres qui corrigent. Puis, euh, on va le voir pour 2024, il y a des baisses de taux qui s'en viennent. Donc, ça pourrait donner un, deux, trois mois peut-être beaucoup plus volatile Mais après ça, ça pourrait repartir assez vite. Les marchés boursiers avec les baisses de taux. Donc, euh, abonnez-vous, vous allez sur CachemirePlus.com. C'est linfo financière Cachemire, puis vous abonnez et vous allez recevoir euh, notre infolette qui est très populaire d'ailleurs. Sinon, les euh, gens qui veulent embarquer dans le podcast, il y a plein de forfaits. Hein, il y a des forfaits annuels. Vous pouvez avoir des forfaits annuels dans le podcast Cachemire. On va vous pousser auprès de l'auditoire. Il y a des possibilités de faire des entrevues aussi dans le podcast. Euh, si vous êtes une entreprise avec des services, euh, il y a de la publicité au début du podcast. Il y a plein, plein de façons là, d'embarquer et de parler à notre auditoire, parler à notre communauté cachemire, parce qu'il y a une communauté, sachez-le. Euh, on a 12 000, 13 000, 14 000 écoutes par semaine du podcast. On se classe toujours parmi les podcasts les plus populaires dans actualité économique. Euh, sur euh, les palmarès et il y a des annonceurs qui viennent et qui reviennent parce qu'on rejoint euh, des clients. Euh, vous allez le voir cette semaine, on a Eric euh, Saint-Cyr de ProStar SEO. Eric Saint-Cyr, à chaque euh, mois, ramasse des clients grâce à la publicité qu'il fait dans Cachemire. Donc, euh, ça fonctionne. Donc, si vous voulez embarquer, appelez-nous, communiquez avec nous puis on va vous envoyer euh, nos, euh, nos kits médias. On va regarder avec vous les possibilités, si ça fit. Là. Bien, on va vous pousser ces... Euh, on va vous pousser dans le podcast. Euh, les sujets cette semaine, les, ben, les annonceurs, avant de, euh, oui, avant de parler des sujets, les annonceurs, Frédéric Turcotte, conseiller financier, vous avez des placements éparpillés, vous êtes perdu. vous voulez un conseiller financier qui va vous faire un plan de match, on a une entente avec Frédéric, vous dites que vous êtes du podcast Cachemé. vous communiquez avec lui, il va vous faire un plan de match et si vous l'aimez, vous le prenez comme conseiller financier. FrédéricTurcotte.com, ProStarSEO, Également avec nous, ProStar SEO, tout ce qui est le référencement web, vous savez, Google, hein, c'est l'optimisation en ligne. Et euh, si vous êtes mal positionné, les gens qui vous cherchent, qui cherchent les produits et services dans lesquels vous êtes, bien, ils ne vous trouvent pas, puis ils vous trouvent pas parce que vous n'apparaissez appara- pas non plus dans les premières références. Bien, ProStar SEO fait ça. Il va travailler avec vous. Il va faire en sorte que votre site web va se démarquer de la compétition. Donc, ProStar SEO est avec nous aussi cette semaine comme commanditaire du podcast. Les sujets, le Canada, euh, on a é- évité la récession. On va expliquer pourquoi les banques canadiennes continuent quand même d'imprimer du cash. Et il euh, y en a des très bonnes, euh, des banques canadiennes. On va en parler. Les marchés boursiers en décembre, qu'est-ce qu'on va faire? On parlait de ça aussi. Tesla, l'impact du Cybertruck. On va euh, décortiquer qu'est-ce que ça pourrait donner aussi comme revenu éventuellement. Couchetard s'est fait brasser tard, écoutez, est-ce que l'action pourrait splitter prochainement? On va en parler. Euh, Il y a eu plusieurs splits dans l'histoire de la compagnie et euh, ça pourrait arriver bientôt. On va voir. Est-ce que le prix de l'or va continuer à monter? Également, la retraite. Les Canadiens sont mêlés. hein? Les gens veulent partir à retraite, mais euh, ils ne savent pas combien ils ont d'argent et ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, euh, on va parler de ça également. Les titres les plus performants de la semaine à la bourse, on a ça aussi, on va avoir un enseignement. Deuxième partie, Eric saint Sincit, ProStar SEO, débarque, Va vous, nous, nous donne des conseils. Ceux qui veulent avoir euh, gérer votre SEO, là, on va vous donner des conseils, des petits trucs pour pouvoir euh, vous démarquer. Parce que vous savez que les robots de Google op- optimisent les pages selon... Euh, les contenus, les mots-clés que vous avez dans votre site web, sur votre site web, selon ce que vous offrez comme produit et service. Donc Éric Saint-Cyr va nous parler un peu, va nous donner des petits trucs, comment ça fonctionne, le SEO. Alors, euh, bonne écoute! Canada a évité la récession. On a eu des chiffres du euh, troisième trimestre pour l'économie canadienne au cours des dernières heures. Puis clairement, là, ce qu'on voit, c'est que oui, l'économie ralentit. Oui, le troisième trimestre euh, a moins bien fait dans les circonstances. Mais on a révisé les chiffres du deuxième trimestre. Euh, et bon, ben ça confirme qu'il n'y aura pas de récession, à tout le moins. Pas pour l'instant. Donc, troisième trimestre, l'économie canadienne a reculé de 1,1 Donc, c'est, Vous le voyez là autour de vous, vous sentez, les gens qui ont des commerces nous le disent, les consommateurs sont beaucoup plus sur leur garde. On fait attention à ce qu'on dépense, on fait attention à nos, euh, nos besoins, comme on dit, et ça fait en sorte que là, on limite nos dépenses de façon importante. Donc, l'activité économique du troisième trimestre qui se contracte, et là, on a révisé un peu à la hausse les chiffres du PIB pour le deuxième trimestre, alors qu'il était négatif. Bien on l'a dit on, Dans le fond, on est revenu plutôt à un, un positif, à une progression d'1,4%. Donc là, ce que ça dit, c'est que finalement, une, une économie en récession, c'est deux trimestres consécutifs négatifs. Donc on n'a pas ça. Le premier trimestre avait été positif. Deuxième, on révise à 1,4% de hausse. Et là, le troisième, moins. de baisse de l'activité économique au troisième trimestre. Et là, ben, est-ce qu'on aura une économie du quatrième trimestre chancelante? On pourrait réviser encore le troisième trimestre, voyez-vous. Donc, on est là-dedans pas mal. On on sent que, je ne sais pas, hein, ça ça a l'air à beaucoup, beaucoup tirailler les autorités euh, canadiennes que le fait que l'économie finalement aille moins bien que prévu, puis qu'il faudrait peut-être taponner dans les chiffres, là chiffres. Ben, je ne sais pas si c'est ça qui est arrivé, mais je suis certaine ça serait complètement, euh, complètement euh, loufoque de voir ça. Là. Mais clairement, clairement, au troisième trimestre, l'économie canadienne qui a reculé d'1,1 vous le voyez, vous le sentez. Et là, ben, c'est tous les effets des hausses de taux, des coûts d'emprunt, parce que tout ça a un impact. Vous le voyez, les gens autour de nous autour de vous, renouvellent leurs hypothèques, non pas à 1,5-2 comme elles l'étaient, mais euh, avec des taux, euh, des coûts d'emprunt de 5, 6, 7 Donc, ça laisse beaucoup moins d'argent dans les poches des ménages. Quand on a 5, 600, 700, 800, 900 dollars de moins par mois dans nos poches, bien, c'est clair qu'on fait des choix économiques différents. Et là, bien, c'est ce qui arrive. Et on dit que pour l'année 2024, il va y avoir 15 milliards de moins dans l'économie canadienne. Puisque les ménages qui ont renouvelé leurs hypothèques vont le faire, oui, oui, ils vont être capables d'encaisser le coût, mais c'est des dépenses qui ne seront pas mises qui ne seront pas dépensées ailleurs. On est, on pourra pas, donc, le coût, l'espèce de. Le dollar euh, loisir et le dollar euh, qui reste, ben va être mis sur les hypothèques. Puis après ça, bien, on va peut-être penser à faire autre chose au sein de l'économie. Donc, paiement d'auto aussi qui a augmenté, paiement de maison qui augmente nourriture aussi, l'inflation. Donc, tout ça fait en sorte que le consommateur est de plus en plus pressé, squeezé. Et c'est pour ça que la Banque du Canada bien, va procéder plus tôt que tard à des baisses de taux. Il faut s'attendre à des baisses de taux euh, février-mars. Les économistes de la Banque UBS qui s'attendent à deux, entre 2 et 2,5 de baisse aux États-Unis, mais au Canada aussi, puisqu'on va suivre la tendance là, sur les taux directeurs. Donc, ça veut dire qu'on pourrait terminer l'année 2024 à peut-être 2,5, 2, 2,5, peut-être 2,5 à 3 taux directeur. Vous allez le voir, ça va aller très vite. Et quand ça commence, bien, c'est parce qu'on ne veut pas plonger non plus les économies trop euh, profondément là, dans, dans une récession. Donc là, on va le voir. et on, Regardez comment, au niveau des dépenses, juste pour les fêtes, les, les gens ont vraiment pris... un euh, un recul, on prend un break, on analyse les besoins de, beaucoup plus, de façon beaucoup plus importante que par le passé. Bien, ce que ça donne, bien, ça donne des consommateurs aux aguets de rabais, oui, puis euh, en même temps, bien, on ne dépense plus le dollar comme on le dépensait auparavant puisque ce dollar-là, on doit le garder pour notre hypothèque, on doit le garder pour euh, d'autres paiements. Alors, voyez-vous, là, le, 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 ce qui reste, le dollar restant... le De là, le pouvoir d'achat des consommateurs est complètement euh, anéanti. Donc, ça va être euh, très, euh, très, très serré. Je pense que 2024, on va voir des baisses de taux. que Ça pourrait s'accélérer. Donc, les gens qui ont des hypothèques à renouveler, attendez. À la dernière minute, hein, c'est un peu ça qu'on dit. Si vous avez à renouveler votre hypothèque, attendez, attendez, attendez. Oui, faites-vous sortir des scénarios, euh, mais donnez pas tout de suite votre aval parce qu'il va y avoir des baisses de taux. On parle peut-être de février, mais tout le monde va le voir. Février, mars. Ça me surprendrait que janvier, on baisse, là, mais tout est possible euh, dans ce contexte-là. On le voit, l'économie recule, l'économie ralentit. puis euh, Ça, pour euh, une banque centrale, ce n'est c'est jamais de bonnes nouvelles parce qu'on veut voir l'économie progresser. Oui, on veut s'attaquer à l'inflation. L'in- l'inflation, d'ailleurs, se dégonfle beaucoup. Là. Quoi, c'était 3,1%, 3,2% là, aux derniers, euh, dernières nouvelles. Et on pourrait finir l'année à peut-être euh, 2,5%, 2,7% d'inflation. Imaginez, on était à 8 l'an passé, au mois de juin, donc euh, ça se dégonfle beaucoup. Et euh, avec le travail de la Banque du Canada, ça a mordu aussi. Donc, on pourrait s'attendre à des baisses euh, de taux euh, début de l'année. dirais peut-être plus février-mars. Ça sera à suivre. Que feront les marchés boursiers en décembre, dernier mois de l'année, la dernière euh, ligne droite? Et si on regarde un peu ce qui euh, pourrait arriver, plusieurs scénarios possibles. On a quand même eu une année boursière euh, du côté des États-Unis, on s'entend. Quand même assez excitante quand on regarde euh, les indices. On va commencer avec le Canada, par contre. Le TSX, depuis le début de l'année, 4 de hausse au moment où je vous parle. Ça a été euh, été très denti quand on regarde le début de l'année. On est parti en dents très, très euh, sur les chapeaux de roue. Ça a monté rapidement, ça s'est estompé en mois de mars. C'est reparti en avril, mai. Après ça, descente euh, juin, juillet. Après ça, remonté au mois d'août, juillet, août. Puis après ça, ben, ça a été des descentes comme ça. Et là, depuis la fin octobre, début novembre, quand même une belle poussée. Mais c'est très comme ça, là. c'est très haut 3 mois, 4 mois. Donc, euh, dans le cas du Canada, c'est 4 Donc, ce n'est pas une grosse année au Canada. Est-ce qu'on pourrait avoir euh, une fin intéressante? On va voir le S&P 500. Bien, c'est quand même 19,4 de hausse depuis le début de l'année. Quand même intéressant. Et là, euh, depuis euh, les dernières, je vous dirais, les trois dernières semaines, le mois de novembre, on a quoi une hausse à peu près 9, 8, 9 Le Nasdaq, 37 de hausse depuis le début de l'année. Et on n'a jamais regardé en arrière, peut-être euh, fin euh, jusqu'à la fin octobre, le les, les mois de 12 septembre-octobre, c'était plus chancelant. Mais là, je vous dis, euh, depuis euh, les dernières semaines, c'est euh, on regarde en avant, on fonce. Le Dow jones aussi, très belle année, 8,5 jusqu'à présent. Très, très aussi denti, mais... Euh, pourrait terminer l'année. Qu'est-ce qui nous euh, réserve euh, le mois de décembre? Là? On a eu quand même un rallye intéressant pour novembre. Donc, euh, des, euh, des prises de profit qui vont se prendre. Quand vous regardez les sept magnifiques, là, les, les, les technos comme Nvidia, Apple, Google, Meta, euh, Amazon, Netflix, on pourrait mettre Netflix là aussi. Il y a quand même une belle année pour Netflix. Et euh, autres, ben, les sept, là, les grands euh, Tesla. On pourrait avoir des prises de profit. Dans le cas d'NVIDIA, on l'a vu, là, le titre est monté autour des 500 Puis là, ça retraite tranquillement. Des titres qui ont monté de 240 dans l'année. À un moment donné, on veut prendre notre argent. Et euh, il y aura peut-être une correction justement dans ces, in... dans ces titres-là pour euh, ramener tout le monde à la réalité. Donc, je pense que c'est ça qu'on va voir peut-être dans les prochaines semaines. Euh, des titres corrigés de façon importante. Des indices qui pourraient se faire brasser. Et... Euh, on va peut-être repartir l'année 2024 euh, au compteur euh, à, à un autre niveau, à un autre chapitre. Donc, c'est un peu ça. Puis, je regarde les analystes. Il, il y a des analystes qui voient vraiment euh, le SP 500 terminé. Là, on est autour de 4500. Bon, on voit peut-être de 4200. Il y en a qui mettent 4700. Et ça va de tout au tout, là, évidemment, tout dépendant quest ce que vous voyez. Mais moi, je pense que là, le plein est fait. Et là, bien, le mois de décembre aussi, c'est euh, pour. La plupart des gens euh, qui ont des portefeuilles en argent, bien, euh, on liquide les titres, les canards boiteux, on prend des profits, puis on repart l'année en 9-2024. Donc euh, là aussi, il va y avoir des, euh, des ménages dans les portefeuilles, on va liquider les canards boiteux, on va racheter des stocks, on se repositionne pour l'année 2024. Donc là, il y a ça aussi qui est dans, dans l'horizon. Quand même, hein, vous le voyez, là, des, une très bonne année euh, boursière. Rebond en 2022 avait pas été facile. Il euh, y avait des pertes importantes, des baisses. On ne voyait pas le bout parce qu'on euh, montait aussi les taux directeurs. On a commencé en 2022-2023. Là, 2024, on va avoir des baisses de taux. Donc là, il y a beaucoup de, d'optimisme sur les marchés. Et quand il y a des baisses de taux, bien, habituellement, les, euh, les titres techno ont davantage... Euh, euh, de performance possible, puisque c'est les coûts d'emprunt. Hein? Des petites techno, des compagnies très endettées. Donc, quand on baisse les taux, les coûts d'emprunt diminuent, donc ça donne beaucoup de liquidité pour euh, les gestionnaires. Donc, ça aussi, ça va être une, euh, une option à regarder. Donc, dans ce contexte-là, bien, 2023 a été excellent pour les marchés boursiers. Et on pourrait peut-être s'attendre à un petit rallye là, de, de Père Noël. Est-ce que ça va être le cas au cours des prochaines semaines, deux, trois prochaines semaines? À surveiller, je certaine, il y a des gros titres qui vont se faire vendre. Donc ça aussi, euh, personnellement, moi j'ai vendu Nvidia, j'attends, on va voir, on se met ces lignes de côté et, euh, et d'autres choses. Il y a d'autres titres aussi qu'on surveille. donc euh, Évidemment, bien, nos titres à dividendes nous donnent tous les trois mois des liquidités, nous génèrent des liquidités intéressantes pour pouvoir justement euh, augmenter notre cash euh, sur les lignes de côté pour pouvoir euh, passer à l'action début 2024. Ouais, tout le monde on va attendre que Peut-être des petits ménages qui vont se faire dans certains portefeuilles. Donc, à suivre, mais quand même, euh, le mois de décembre n'a pas dit son dernier mot. Le fabricant de voitures Tesla fait aussi parler de lui ces temps-ci. En fait, Tesla fait tout le temps parler euh, de lui comme fabricant, mais également comme euh, euh, le fait qu'un de ses euh, importants dirigeants, Elon Musk, euh, est aussi l'homme le plus riche de la planète. Donc, euh, Tesla dévoile ces jours-ci son nouveau Cybertruck. Puis, on annonce quand même qu'on va rentrer en production. Donc, on va produire des... Cybertruck, on a des commandes. On a un carnet de commandes qu'on dit autour de 2 millions de commandes auto. Est-ce que tout le monde va les commander, évidemment, tout ça? Euh, et on a dévoilé aussi le, le prix. Là, ça tourne autour entre 60 et 80 000 US. Donc, tout dépendant des options, ça peut aller plus haut aussi. Là. Donc, euh, quand même euh, des chiffres intéressants qu'on a aussi à vous partager parce que ça va avoir un impact sur les revenus éventuels. De Tesla. On dit qu'en 2024, on pourrait produire 78 000 Cybertruck dans les usines de Tesla. Et pour l'année 2025, on parle quand même d'une production qui pourrait tourner autour de 250 000 par année, ce qui nous amènerait à peu près en 2025 15 milliards de revenus supplémentaires pour Tesla. C'est quand même beaucoup de. Beaucoup de si peut-être là aussi, mais euh, c'est quand même 15 milliards de plus sur les revenus annuels. Donc, ça veut dire à peu près 3 milliards par euh, 3 mois. Et quand on regarde les revenus, justement, de Tesla, dernier trimestre, c'était à peu près 23,4 milliards de revenus au dernier trimestre, près de 2 milliards de profit net. Oui, on a, eu des, on a mis de l'argent de côté pour plein de choses. Là. Mais quand même, c'est à peu près ça. Et on a toujours l'optique d'ouvrir des nouvelles usines, des factories aussi, dans le cas de Tesla. Donc, ça fait en sorte que ce nouveau modèle-là va amener une valeur qui pourrait être autour de 3 à 4 milliards de ventes supplémentaires par 3 mois, donc à peu près 15 milliards par année, vous voyez? Donc, c'est pour Tesla, là, ça amène encore de l'eau au moulin, ça amène encore du euh, possibilité de hausse de revenus. Là, on ne parle pas des nouveaux modèles parce qu'on va aussi, euh, on l'a annoncé, là, mais on va s'occuper de ça en 2024, mais le modèle à 25 000 euros en Europe qu'on va lancer là d'abord puis qu'on va amener dans les autres usines, dans les autres continents, Bien, ça aussi, c'est des, euh, des euh, leverage. Là. Donc, des, des possibilités d'augmenter les revenus et les profits de l'entreprise. On sait que Tesla est très rentable par voiture. Et, et le, 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 c'est le fabricant le plus rentable de toute l'industrie. On fait, je pense, c'est en 8 000 ou 9 dollars de profit net par voiture vendue. Donc, dans ce contexte-là, les analystes disent quoi? Bien, le titre de Tesla va continuer à bouger. Là, on est autour de quoi? 239 on est allé tester le 293 à la fin juillet. Bien, c'était au 18-19 juillet. On est remonté autour des 274 et là, descendu autour des 200-197 au mois d'octobre. Et depuis ça, temps-là, bien, on est à 239 Donc, ce que les analystes disent, on pourrait avoir du 380 d'ici un an, même tu si sais, c'est 310 320 tout dépend des analystes là, que vous regardez. Donc, c'est un peu ça où la grosse, grosse croissance, je pense que là, on le voit, le fait que les consommateurs ont moins d'argent, il y a moins de voitures électriques qui se vendent. Mais Tesla conserve quand même ses parts de marché. Alors, c'est ça aussi, on assiste à une espèce de ralentissement dans l'industrie qui pourrait être passager, là, puisque une fois que l'inflation est battue et que les ménages ont de la confiance et que les taux d'intérêt baissent, mais ça va pouvoir donner une impulsion pour le marché de la voiture électrique. Tesla domine dans la voiture électrique dans le monde. certains endroits, c'est 80 des ventes. Je pense que dans le monde, c'est à peu près 50-60 des voitures électriques actuellement vendues, c'est du Tesla. Donc, dans ce contexte-là, Tesla suit, le Cybertruck s'amène et ça va générer euh, des revenus beaucoup plus importants que prévus pour euh, Tesla. Alimentation Couchetard a aussi fait connaître ses résultats financiers cette semaine. Très intéressant, Couchetard, progression euh, en V, comme on dit. Quand on regarde cette entreprise-là depuis euh, la fin des années, je vous dirais, 1990 jusqu'à aujourd'hui, pour les actionnaires, c'est du miel, c'est du bonbon. On va en parler dans la deuxième partie de cette analyse-là, de ce titre boursier. Parce que le titre de Couchetard a splitté à nombreuses reprises du 2 pour 1. Vous en avez eu avec Couchetard, est-ce qu'on va en avoir d'autres? Et pour avoir un split éventuellement, là, le titre est autour des 80 Quand on arrive autour des 80 90 il y a souvent chez Couchetard un, un signal, un réflexe de dire on travaille pour nos actionnaires, on va couper l'action en deux, on va donner deux actions pour une. C'est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire de Couchetard. Donc, le titre de Couchetard depuis le début de l'année en hausse de 28,7%. Au moment où je vous parle, le titre est autour de 77,40, le titre qui s'est euh, négocié près des 80 même qui a franchi le 22 novembre 80 Mais on a eu les résultats cette semaine financiers du dernier trimestre. Quand même pas mauvais, les résultats financiers de Couchetard euh, 819 millions de dollars US de profit net en trois mois versus 810,4 millions. C'est le chiffre d'affaires qui a un petit peu baissé de 2,7 16,4 milliards. Essentiellement, ce qu'on regarde, les ventes comparables par établissement baissent de 0,1 C'est presque rien, mais quand même, les analystes n'ont pas beaucoup aimé. En tout cas, les investisseurs ont fait corriger le titre, mais là, le titre repart vers le haut. Donc, vous voyez, là, c'est passager. Vente de tabac en baisse, vente d'essence. Il y a plus de monde qui vient des dépanneurs, mais les gens font le plein moins souvent. Évidemment, euh, l'inflation, les dépenses, les consommateurs regardent. Et c'est sûr qu'avant de partir en voiture puis faire un plein, puis d'aller faire 3-4 trois, trois, heures de voiture, euh, les gens regardent. Là, maintenant, tout coûte plus cher euh, et on, le consommateur, on le voit, euh, est, est squeezé, comme on dit. Donc, dans ce contexte-là, euh, ça dit quoi, les analystes sur Couchetard? Bien, voyez-vous, là, il y a des euh, cibles à 86 90 94 d'ici un an. Couchetard, donc c'est un titre qui continue d'évoluer. Et si vous êtes un actionnaire de Couchetard depuis longue date, vous en avez profité. Je regarde là, une, deux, trois, quatre, cinq splits dans l'histoire de Couchetard. 2001, un split 2 pour 1, donc deux deux actions pour le prix d'une. Donc, si vous aviez une action de Couchetard en 2001, aujourd'hui, si vous avez gardé ce titre-là, vous avez 48 actions de Couchetard. Pensez-y, là. On a eu un 2 pour 1 en 2001 un autre 2 pour 1 en 2002, un autre 2 pour 1 en 2005, un 3 pour 1 en 2014 et un 2 pour 1 en 2019. Donc, euh, sachez-le, Donc une action de couche-tard détenue euh, <rire> en 2001, c'est-à-dire le 18 juillet 2001, bien, aujourd'hui, vous avez 48 actions. Imaginez si vous aviez 100 actions, bien, c'est x48 au total. Donc, ça donne l'idée, ça donne une idée pour qui travaillent les gens de Couchetard. Oui, on travaille pour faire des profits, mais également, on travaille pour les travailleurs. On veut que nos travailleurs soient bien au sein de l'entreprise, mais on travaille beaucoup aussi pour le client, le consommateur, et on travaille aussi pour les investisseurs. Donc, sachez-le, Couchetard, c'est une compagnie qui, partout, regarde comment ils travaillent au niveau des marges bénéficiaires, mais surtout comment ils contrôlent les coûts Comment c'est une entreprise qui sait très bien contrôler ses coûts? Bien, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, cette entreprise-là pourrait éventuellement annoncer un split. Et personne ne serait surpris. Là. Il y en a eu cinq dans l'histoire de l'entreprise et, euh, de, au fil des ans. Et aujourd'hui, une action détenue en 2001, bien, ça vaut 48 actions aujourd'hui. Imaginez. Donc, à suivre, dans le cas de Couchetard, est-ce qu'on n'a pas entendu parler de split? Mais ça, éventuellement, ça peut venir sur la table assez vite. Et euh, bien, on, a toujours à la... on est toujours à l'affût. D'une acquisition. On a a tenté d'acheter Carrefour en Europe, on n'a pas été capable. On s'est fait bloquer par des policiers. Et là, ben on regarde. Il y a d'autres options. Couchetard peut toujours sortir un lapin de son chapeau à tout moment. Est-ce que le prix de l'or pourra continuer son ascension en 2024 Grosse année pour l'or en 2023. Là, si on regarde, on a commencé l'année autour des 1760 dollars US l'once d'or. On est monté au mois de mai à 2050. On a eu un repli tranquille. Et on a quoi replier autour de 1850 et là, autour de 2036 en fin d'année. Est-ce que ce rallye des dernières semaines est possible aussi? Est-ce qu'il est soutenable? Alors, on regarde un peu le prix de l'or. Voilà. Et là, bien, les analystes, les prévisionnistes cambistes sur le prix de l'or, eux, s'attendent à beaucoup de volatilité. Et là, il y a eu aussi l'histoire Israël Hamas. Et ça, ça a fait aussi des gens qui euh, s'attendaient au pire. Il y en a qui se sont réfugiés là. Euh, on voit quand même des, camps, des, des prisonnistes là, parler peut-être d'un prix 2200, 2300, fin 2024. Mais c'est jamais en ligne droite, vous le voyez. Et là, ce qu'on pourrait voir, c'est euh, des, euh, des prises de profit, puisque le prix de l'or a monté beaucoup au cours des dernières semaines. Donc, on pourrait voir euh, d'ici la fin de l'année, le l'or peut-être retraité. Et euh, des gens prendre leur profit et repartir l'année sous de nouvelles bases. Euh, chose certaine, les prix de l'or euh, varient beaucoup, mais on le voit, il y a quand même une forte demande. Et euh, bijoux aussi, donc producteurs d'or, euh, quand on parle avec des producteurs d'or, ils nous disent, bien, nous, on réussit à vendre quand même la plupart de, nos, euh, de notre production. Oui, on se garde des réserves, là, mais quand même. On est est capable de rouler et les prix sont très bons à 2000 l'once d'or. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça de façon soutenue. Des fois, on allait frapper le 2000 et après ça, ça ça allait s'éteindre. Donc, euh, les euh, les analystes voient quand même le prix de l'once d'or de façon très volatile, mais on pourrait terminer l'année 2024 autour des 2200, 2300. Certains voient même le prix de l'or à 2500 à la fin 2024. D'autres disent non, ça va retraiter, ça pourrait terminer l'année 2024 autour des 1600, 1800 Donc, euh, évidemment, l'or est très euh, volatile. Faites attention avec les stocks d'or parce que on en connaît beaucoup qui euh, se pensaient plus fins et pensaient que l'or pouvait être euh, plus facilement jouable, mais non. Ça, je connais des gens qui ont perdu beaucoup d'argent avec l'or. Donc, on joue des titres, on essaie d'acheter des titres euh, sur faiblesse des cours. Si on veut jouer les titres, sinon, ben on peut. Il euh, y a des ETF spécialisés euh, dans l'art aussi. Des fois, c'est. Ça peut être. Euh, certains euh, qui ont des portefeuilles beaucoup plus euh, diversifiés vont jouer l'art peut-être à 5 de leur portefeuille, pas plus. Hein. Donc, l'art est un, une classe d'actifs qu'on garde peut-être de côté, puis qu'on on va. On va bonifier avec le temps, avec les baisses des cours. Si on, est, on entre dans des cours à 1500, 1600, 1700, l'once d'or, euh, et là, on est capable de bonifier, soit si le, les cours montent, on prend nos profits, on revient. Donc, voyez-vous, on va jouer comme ça. Mais évidemment, si vous achetez en haut et ça, ça diminue, ça peut être là avant de revenir. Donc, euh, très, beaucoup de prudence sur l'or. Euh, parlez-en des conseillers, là, des gens qui connaissent ça. Évidemment, il y en a qui vont euh, essayer de se protéger aussi, vont jouer l'or, mais avec euh, un fonds à découvert. Donc, euh, vous êtes capable peut-être mieux de contrôler les excès de volatilité aussi dans ce cas-là. Donc, est-ce que l'or a tout donné cette année? Il y en a qui croient que oui. D'autres croient que l'an prochain, ça pourra partir de plus belle. Dépendant aussi de la géopolitique. Hein. Euh, habituellement, on achète de l'or quand le dollar américain euh, est va faiblir ou dans d'autres cas va devenir beaucoup plus important. Donc vous voyez, il y, y a des stratégies d'acquisition au niveau de l'or. Certains ne euh, veulent pas toucher à ça. D'autres disent, bien écoutez, il faut avoir moins 5 à 17 dans son portefeuille d'or. Donc tout dépendant. Il y a des producteurs d'art au Canada, on est quand même bien choyés. Il y a des Barrick Gold étant un titre à surveiller. Il euh, y a d'autres titres aussi. Euh, on en avait déjà parlé dans le podcast. Donc, euh, le prix de l'or euh, 2024 pourrait euh, osciller beaucoup entre le chaud et le froid, tout dépendant aussi de la géopolitique. Si euh, ça se met à brasser davantage en, en Moyen-Orient et euh, Ukraine, Russie-Ukraine, le conflit s'étire encore là, euh, tout est possible. Là. La géopolitique fait partie. On n'est pas, pas capable toujours de venir voir les boules de cristal. Mais toujours est-il que pour l'or, Bien, c'est toute une année, là. Vous l'avez vu là, en 2000, euh, on a franchi facilement les 2000 dollars. Est-ce que c'est soutenable? Ça sera à suivre. <Sus> Êtes-vous prêt pour la retraite? C'est un sondage qui a été mené hein, par la firme Deloitte, firme euh, Deloitte Canada, donc une firme comptable euh, sur les intentions des gens de prendre leur retraite. Puis à savoir aussi, on a creusé, on a posé des questions. Est-ce que vous êtes prêts pour la retraite? Et de toute évidence, les Canadiens ne sont pas prêts. En tout cas, on disait que 55% des gens qui sont prêts là, de prendre leur retraite euh, disent qu'ils devront changer leurs habitudes de vie. Notamment sur leurs dépenses, parce qu'on n'a pas assez d'argent. C'est un sondage qui a été mené auprès de 4000 Canadiens. Donc, ça inclut les Québécois, mais également les Canadiens anglais, et euh, 55 Et ce chiffre-là euh, monte à 73 quand on parle là, de dépenses en santé sur les euh, soins de santé longue durée, des, notamment dans des peut-être des CHSLD. Donc, voyez-vous, là, quand on ajoute des coûts possibles, bien là, vous voyez, là, c'est 73 des gens qui disent qu'ils devront changer leur habitude de vie. Ils n'auront pas assez d'argent pour la retraite. Donc, vous voyez, c'est assez euh, préoccupant. On dit que sur euh, les gens qui ont des euh, au se- dans le secteur privé, seulement 24 des euh, gens, des répondants disent qu'ils ont un plan de retraite avec un employeur, c'est-à-dire un programme payé par l'employeur, mais qu'on fournit aussi en tant qu'employé, là. Donc, c'est pas... Euh, t'as encore beaucoup de travail à faire hein, pour la retraite, là. On dit qu'aussi 14 sur les, les 3 millions de personnes qui vont approcher la retraite, ben là-dessus, 14 disent qu'ils euh, auront besoin, un jour ou l'autre, du support du gouvernement. Donc, vous voyez, là, et ça monte même à 31 pour ceux qui sont prêts de prendre leur retraite. Donc, c'est entre 14 et 31 Donc, voyez-vous, là, c'est pas... Euh, On disait qu'au Québec, c'est quoi? C'est à peu près 50, même si je disais que sur des fonds, des des, des plans, des des régimes de retraite à prestations déterminées béton, c'est à peu près le quart de la population qui a accès à ça. C'est à peu près ça aussi dans le privé, vous voyez. Et euh, pour le reste, c'est des gens qui devront cotiser par eux-mêmes. Et là-dedans aussi, on disait 58 des gens qui disaient qu'il n'y avait pas de plan prévu pour leur retraite. Voyez-vous, là c'est des gens qui euh, vont arriver à la retraite, ils n'ont pas d'argent de côté. Je voyais qu'au Québec, pour euh, la retraite, en, en moyenne, là, selon les, les, euh, les statistiques euh, compilées, c'était à peu près 100 000 que les Québécois ont en moyenne. Ceux qui ont de l'argent de, mis de côté il y en a qui n'ont pas une scène. Donc 100 000 euh, pensez-y, ça peut être vite dépensé quand on sait que si on n'a pas d'argent de côté on touche quoi? On touche la Régie des rentes du Québec qui est à peu près quoi 13-14 000, 14 000 15 000 par année maximum plus la, le fonds de pension du Canada qui est 5-6 à 6 000 Donc, ça fait 20 000 peut-être là. Mais si on n'a pas d'argent de côté, pour le reste, on peut manger assez vite nos économies, nos épargnes. Et euh, là, bien, ce qu'on le voit, c'est qu'il y a de plus en plus de retraités qui reviennent travailler sur le marché du travail parce qu'on n'est pas capable d'avoir l'argent pour nos vieux jours, on ne peut pas garder le même rythme de vie non plus que lorsqu'on travaillait. Donc, euh, beaucoup de... Encore là, voyez où il y a de l'éducation à faire, beaucoup de, de pain sur la planche, les retraités, et ça ne s'améliore pas. l'on on le voit avec l'inflation, les gens de la misère à mettre de l'argent de côté aussi pour leurs vieux jours. Oui, euh, on dit que c'était 50 de la population qui n'a aucun problème, ne regarde même pas son compte de banque, mais l'autre 50 a beaucoup de difficultés. Donc, dans ce contexte-là, vous voyez-vous, là, un coup de sonde euh, mené par euh, la firme Deloitte qui démontre que beaucoup de travail à faire pour la retraite. Et c'est important, l'épargne d- dès le jeune âge. Oui, mais dès qu'on commence à travailler, on se met de l'argent de côté, on commence à investir dans nos REER, nos CELI, on, trava- on fait travailler tout ça. Et ça fait en sorte qu'on a euh, des liquidités importantes. Tout dépendait que comme rythme de vie que vous avez. là. Certains vont être à l'aise à avoir 500 000 pour... Euh, euh, la retraite, il y en a d'autres, c'est 1 million. Il y en a d'autres qui vont dire, « Moi, si en bas d'un million, j'ai rien, si j'ai un million et qu'il me, me génère 7 par année, bien, je vais avoir au moins 70 000 juste en intérêt de mon million qui va être capable de me générer des revenus intéressants pour ma retraite. » Donc, euh, Dépendant aussi, là, il y a des gens qui euh, sont hypothéqués, ne pourront pas rien faire pour leur retraite euh, avec, en raison d'une blessure ou en raison d'un corps euh, très mal en point. Là. Il y a ça aussi dans l'équation. Donc, euh, à suivre, mais euh, Deloitte qui nous dit qu'il y a euh, des gens qui espéraient prendre leur retraite de façon euh, d'être riches, souvent, les gens n'ont même pas fait l'équation. On hein. arrive à 60 ans et se rendent compte que finalement, ils auront euh, presque quoi? Là, ils auront euh, 15 000 à 20 000 dollars par année pour leur retraite. Ça, c'est un autre, euh, une autre réalité. Des titres euh, les plus performants au cours de la dernière semaine à la bourse de Toronto et à Wall Street. Donc, au Canada, les titres les plus performants en termes de rendement, là, rendement boursier, Ivanhoe Mines, titre euh, minier, 11,6 de hausse cette semaine. Barrick Gold, on parle de l'art dans le podcast, mais ben 8,2 Barrick Gold. Agnico Eagle Mines également dans l'or, 7,7 de hausse. Stantec, qui est 5,9 de rendement cette semaine, l'action. Après ça, la banque CIBC, 4,6 de rendement. Nouveau, qui est une compagnie techno, on en parle souvent dans le podcast, 4,5 de rendement. La Banque royale du Canada, 3,4 de rendement. Brookfield. 2,7%, 2,3%, excusez, de rendement. Shopify a continué 2,2%. Enbridge dans le gaz naturel, 2%. Tech Resources, 2%. Canadian Natural Resources, 1,4%. Manulife dans l'assurance, 1,3%. Donc, voyez-vous, la Banque de Montréal, 1,1% de rendement cette semaine. Du côté américain, du côté de Wall Street, les titres qui ont performé ça bouge vite là, du côté de Wall Street, évidemment, au niveau de la performance sur une semaine. Bien, écoutez, euh, je regarde vite, vite, vite. Work WorkD, 15,5 de hausse. Coinbase dans les crypto-monnaies, 14,1, une plateforme de transaction. Ensuite de ça, Salesforce, 12,5 GM, 12,4 Palo Alto Networks, 12,1 Snowflake. Je crois que c'est dans les centres de données. 11 de rendement. Charles Schwab, 9,6 Boeing, 5,4 Bank of America, 2,7 Et Verizon, 2,7 également. Donc, Tesla, 2,4 Uber, 1,9 Qualcomm, 1,2 Mastercard, pas tout à fait 1 Donc, c'est un peu les titres qui ont beaucoup bougé. Évidemment, des fois, il y a des titres... Faire attention, des titres qui étaient à 15 cents, qui passent à 1 pas nécessairement euh, significatif. Là, je vous ai quand même de parler de, 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 de titres de poids lourd. Donc voilà, quand même des, euh, des bonnes données, euh, des, des, des bonnes entreprises. Là, on le voit, les financières reviennent. Est-ce que les financières reviennent à la vie? Ça sera à suivre. Le référencement web fait beaucoup jaser pour en discuter. Le meilleur en ville, Eric Saint-Cyr, président de ProStar SEO, comment ça va?
1: Ça va bien, merci pour le compliment. Non, ça va excessivement bien, je te dirais, le, le, le business. On a eu un gros down en, en septembre et en octobre. puis On est reparti euh, beaucoup, beaucoup de leads dans son Afrique.
0: Donc Là, on sent que oui, il faut faire de quoi. Il hein? ne faut pas se laisser bouffer par les mauvaises nouvelles. Il faut réagir. Il faut hein? contre-attaquer.
1: Je pense que ce qui se produit, justement, c'est que les gens cherchent de nouvelles façons d'aller chercher. C'était tellement facile, euh, après la COVID, post-COVID de faire du trafic en ligne puis d'avoir des clients que personne ne posait des questions. Aujourd'hui, bien, euh, les opportunités sont plus rares puis les gens cherchent de nouvelles façons de s'améliorer. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, je vais donner à tout le monde des, des vrais trucs de SEO, des, oui. des façons concrètes d'améliorer leur euh, SEO leur refinancement sur leur, sa page web sans dépenser une fortune ou sans même acheter de, de logiciel ou quoi que ce soit.
0: Bien, c'est bon parce que ta dernière chronique euh, a, euh, comme on dit, cartonné je pense qu'il y a un intérêt là, des gens pour le SEO pour savoir comment c'est quoi cette bébite là, comment la la la
1: c'est <rires> la 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 c'est la 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 comment la 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 fait que euh, j'ai pensé, j'ai sorti un petit peu de chiffre, j'ai travaillé un petit peu là-dessus, j'ai pensé qu'on pourrait te prendre, toi, comme exemple. Parfait. Donc, euh, dans ton domaine, pour ce que toi, tu fais, le mot-clé le plus euh, qui, qui est le plus proche de, de ta fonction, que j'ai trouvé, c'est « podcast finance », Il c'est « balado finance ». Mais malheureusement, pour les amants de la langue francophone, le mot, même en français, « podcast finance », est utilisé deux fois plus que « balado finance ».
0: Oui, c'est ça. Hein? Donc,
1: Balado Finance au Québec, c'est recherché 20 fois par mois, puis Podcast Finance, c'est recherché 40 fois par mois. Bon, c'est pas des gros volumes de recherche, mais si tu es premier en haut, puis c'est 40 fois par mois, mais tu vas trouver que trentaine de clics, tu risques de te retrouver avec une trentaine de personnes par mois, plus les autres thèmes qui sont autour, comme Finance, Podcast, etc. Et ça, ça peut faire une différence quand tu et les mots comme ça, ça peut faire une différence. Donc, ce que je veux faire avec toi aujourd'hui, c'est vous montrer comment Google... Va, va, va pouvoir te positionner sur le terme « podcast finance », de quelle façon tu devrais monter ta page pour, pour bien référencer là-dessus. La première chose que je recommande aux gens, c'est de trouver votre mot-clé. Si vous êtes un plombier à Montréal, mais faites « plombier Montréal », puis comptez les annonces. Vous êtes à quelle position à partir du haut en ne comptant pas les annonces. Et euh, si vous êtes un, un teinturier à Valleyfield, c'est la même chose. Donc, si vous êtes dans la première page, il y a déjà quand même euh, plusieurs pas de fait. Si vous ne vous trouvez pas, ben, vous pouvez rentrer jusqu'à 10 pages. Puis, là, 10 pages, je ne suis pas dans les 100 premiers. Ah, là, tu es dans le trou, Oui, oui, c'est ouais. ça. Tu ce qu'il dit pour podcast finance, si je te demande, sans que tu regardes, tu es dans quelle position, tu crois?
0: Ben, je ne sais pas. Écoute, euh, moi, j'ai positionné mes, mes, mes mots-clés, justement, dans une de mes pages le podcast finance. Je serais peut-être, euh, bien, je pense que je serais peut-être dans les deux premières pages, là.
1: Ouais, tu es en position 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, en haut de toi, il y a Apple avec le podcast Finance de Alex Demers. Après ça, on a les top 28 des podcasts en économie. Après ça, Parce il y a Hard Bacon. Tu es avec...
0: là-dedans aussi, aussi Oui, tu es là-dedans.
1: Hard ouais. Bacon, tu es dedans aussi. J'ai regardé les 15 meilleurs podcasts québécois. On voit que, à part Apo, qui est très, très fort, puis euh, Alex, ben, son podcast s'appelle Finance 360. Donc, il y a déjà le mot « finance ». Qu'est-ce que toi, dans cachemire, tu pas. Euh, les deux autres, ce sont des regroupements des meilleurs podcasts. Donc, c'est des, c'est des sites qui ont le mot « podcast finance » mentionné plusieurs fois, puis qui ont plusieurs mots pour les complémenter. Parce que au lieu de parler d'un podcast, il parle de 28, 30 podcasts. Tu investo, euh, qui se qui se positionne même avec un podcast anglophone. Puis après ça, tu as un autre anglophone qui s'appelle The Investor Podcast Network. Et okay. là, on tombe à cachemire. C'est quand même pas loin, mais entre être sixième puis être premier sur la page, bien, on parle d'un clic une fois de temps en temps versus euh, des clics à tous les jours. Donc ouais. il, il y a une opportunité pour toi là, de, de positionner. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, je vais donner beaucoup de, d'allégories aujourd'hui pour faut que les gens essayent essaient de se souvenir là, quand ils pensent à Google. Moi, je comprends, je passe ma vie là-dedans. Il y a quelqu'un qui dit, ben, j'aimerais ça, travailler ma page Web, je sais pas trop quoi faire, puis euh, comment il parle. Mais la première chose à faire, c'est de comprendre comment Google fonctionne. Puis la, la plus belle image que je peux vous donner, c'est comme vous qui rentrez dans une librairie. Donc, Google, lui, il va trouver ton site, parce que autre site, ça peut être un beau podcast, ça peut être moi sur mon site Web qui parle de toi, ça peut être Facebook, peu importe, il va trouver un, un lien. Il va l'amener sur ton site. Donc, ce lien-là, c'est le URL qu'il découvre ou quand tu t'es enregistré et tu as fait ton site, tu ouvres un Google Search Console où, euh, et ça, le Google Search Console va dire à Google, regarde, je, j'existe, viens visiter mon site. Donc, Google va te découvrir d'une façon ou d'une autre. Le premier point que Google va lire, c'est ce qui est écrit dans ton URL. Donc, toi, dans ton URL, c'est écrit https slash slash cachemire plus slash podcast cachemire. Donc, on a le terme « podcast », on n'a pas le terme « finance », cependant. Ça serait préférable de l'avoir à l'intérieur du URL. Ça, c'est comme toi qui rentres dans ta librairie. Okay. Tu veux trouver un livre de « podcast finance », un livre de « finance ». Donc, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas te rendre dans l'index de la librairie pour savoir les livres, ils sont où. Mais là, tu vas ouvrir, tu vas dire « Ah, les livres de podcast, ils sont sur la, la, la tablette D9 ». Tu vas te déplacer jusqu'à D9 de la même façon que Google, lui, va lire ton URL, il va lire « podcast ». Cachemire. Donc, c'est un podcast. Ça devrait être un podcast sur un sujet. Et Cachemire, ça ne lui a absolument rien à lui dire parce que ce n'est pas vraiment un terme défini nulle part. Puis, à moins que tu sois très inconnu et que tu sois devenu une entité en tant que telle comme euh, Ricardo, c'est une entité, euh, Miumium Miu, dont on a déjà parlé, Google les reconnaît comme une, une entreprise. Mais tant que tu n'es pas reconnu comme une entreprise, ça ne donne pas beaucoup de valeur. Mais il y a le mot podcast qui est positif. Toi, tu te présentes en avant de la tablette. En avant de toi, il y a 10 livres qui te font au dos. Tu vois là dos du livre. Sur ces 10 livres-là, il y en a un qui s'est marqué « les top 18 podcasts en économie », l'autre, c'est marqué euh, « les finances 360 », puis l'autre, c'est « podcast balado économique, finance cachemire ». Et c'est ce qui fait que tu vas décider de sortir un livre de la tablette ou pas. Là, c'est ce qu'on voit en bleu. Google nous donne par page, il nous donne 10 résultats. On appelle ça le, la balise de titre. En anglais, c'est le title tag. Et c'est l'endroit où on fait notre sale pitch. C'est là qu'on dit « Hey, regarde, j'existe, sors-moi donc de, de la tablette. » Si tu utilises, donc premier point ça te souvenir, si tu utilises des symboles, comme toi, tu as un signe de dollar très positif, ou tu utilises des parenthèses ou bien des chiffres ou un mélange, tu vas augmenter ton nombre de clics parce que tous les tests prouvent que quand tu descends, tu regardes très rapidement. Puis ce sont les caractères qui ne sont pas des lettres qui vont attirer ton œil parce que ça sort de l'ordinaire. C'est comme si ton œil ne comprend pas vraiment c'est quoi le mot, que tu te donnes la peine de le lire. Donc à ce moment-là, la première chose à faire, c'est d'avoir un title tag, une balise de titres, puis. Qui, 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 euh, qui attrape les gens. Si vous mettez euh, Square Number One, là, tu serais mis euh, euh, Podcast, Balado, euh, Finance, euh, Cashmere, puis tu mettrais Hashtag Number One, on vous dire que tu es numéro. Ben, le Hashtag numéro One, ça, 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 ça attrape l'œil il
0: Donc, dans, dans mon cas, là, 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 j'ai quand même, c'est long, là, hein? j'ai Podcast, Balado, « Économique »,« Finance »,« Cachemire », c'est
1: cinq mots qui suivent pas vraiment bien. « voter meilleur pas. podcast économique du Québec », ça me donnerait plus le goût de le lire okay. c'est, c'est très important dans cette place-là qu'on ne pense pas rien que la machine, mais qu'on pense à vendre.
0: vendre que Je mettrais « Podcast »,« les... Finance »,« Cachemire », numéro un, ça serait pas pire, ça?
1: Oui, ouais. ça ça serait mieux que... Le mot « Économique » et « Finance », c'est pas la même chose du tout. Tu, tu peux garder okay. rien que « Finance ». Et... Euh, toi, quand tu es en avant de, 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 de toutes les livres, ben, tu vas en sortir un, deux ou trois, comme l'internaute va aller cliquer un, deux ou trois. Donc ton mot-clé puis ton message de vente, tu le retrouves dans l'URL pour le mot-clé. Pis tu dois retrouver ton mot-clé dans le balise de titre ben, auquel on va ajouter aussi une spine de vente. Donc de euh, baisse, le meilleur, euh, numéro un, euh, entre parenthèses, un peu d'humour, peu importe ce qui va donner aux au, au gens le goût, de, le goût de cliquer sur ta page. Google a décidé de prendre « Cachemire Plus », donc il sort le livre. Il vire de bord pour lire le titre du livre. Le titre est très similaire. Tu, avec un livre, c'est quasiment toujours la même chose, le devant du livre et le côté du livre. En SEO, ça peut être différent. Mais le titre sur la page, c'est ce qu'on appelle le « H1 ». Donc, tu te présentes à la librairie, tu regardes dans l'index, tu traces jusqu'à la tablette, tu regardes les livres qui sont sur la tablette, tu sors le livre de la tablette. Et lorsque tu lis le titre du livre si tu dois parler de podcast finance, parce que c'est mon mot-clé important. Le titre de ton livre à toi, ce qu'on appelle le H1, ouais. c'est « Podcast Balado Économique Cashmere ». C'est le même qu'on avait sur le côté. On, le mot finance devrait être au côté de podcast. Il y a un peu de travail, comme je te disais tantôt, pour le rendre un peu plus attirant pour les okay. humains. Mais ceci dit, c'est pas mauvais du tout. Ça, c'est l'ABC du SEO. Si tu fais ça, le mot le mot-clé à trois places, puis que tu te demandes qu'il un titre qui va donner aux gens le goût de cliquer. Tu as déjà la moitié de la bataille de fait. Puis je te dirais que la majorité des sites n'ont même pas ça. Euh, quand je vous parle du H1, il y a beaucoup de sites, là, quand on tire le livre de la tablette, puis on regarde le livre, il n'y a pas h 1 Il n'y a okay. pas de titre. C'est pareil comme si tu regardais un livre blanc. Puis tu vas probablement le reprendre, puis le remettre sur la tablette, puis tu vas changer de livre. Donc, un H1, c'est le titre d'un livre, c'est le titre de votre page. Très important de savoir si on a un H1. Si vous ne savez pas comment regarder ça dans le code, c'est bien correct. Il y a plein, plein d'outils qui euh, qui existent pour ça. Euh, moi, je me sers de Detailed, D-E-T-A-I-L-E-D, qui est gratuit, qui est une extension qu'on met sur Chrome. Lorsque j'arrive sur une page, je clique sur Detail et il me donne toutes ces informations-là. Quel est mon title tag, quel est le titre de mon livre. La game est à moitié gagnée quand tu es arrivé là. Ce qu'il faut faire après ça, c'est de plaire à Google. Puis Google nous dit. Euh, que je vais classer ta page selon la qualité de la page. Qu'est-ce que Google ne nous dit pas, c'est quelle est la définition du terme qualité pour un ordinateur. On sait que ce n'est pas la grammaire, ça aurait pu hein, la page est mieux écrite, donc elle aurait c'est mieux se classer, mais on a essayé de faire plein d'erreurs, puis ça peut se classer très très bien. Ce n'est pas non plus la qualité de la, de la prose. Euh, du Shakespeare ou du Molière, ce ne sont pas des textes qui aideraient à, à sortir. Donc ça prend des termes qui sont similaires aux gens, pour lesquels les gens vont... Euh, vont te chercher, mais avant tout, et ça c'est, c'est un point très important qui est ignoré par plusieurs, un des facteurs dans nos tests qui, qui est peut-être le facteur unitaire le plus important en ce moment à SEO, c'est ce qu'on appelle la qualité de la page qui est donnée par un terme, là, puis, le terme utilisé pour le temps c'est « entité », mais disons des termes contextuels. Qu'est-ce qu'un terme contextuel Bien, C'est une personne, une chose ou un endroit, donc des termes qui sont faciles à traduire pour Google. Guy Lafleur, euh, Rupir à Montréal, puis euh, Tarte aux pommes, ben c'est, c'est, c'est c'est des choses, peu importe la langue, qui nous donnent la même image d'une façon universelle. D'où la raison pourquoi Gourou n'utilise pas les verbes, les adverbes, les compléments, parce que il y a souvent bon, les temps de verbe vont varier d'une langue à l'autre, puis en plus, il y a des connotations. Si on prend le terme écœurant, il n'y a qu'au Québec, il y a probablement 63 euh, différents, différentes... Euh, signification, dépendamment de quelle façon qu'on l'utilise. Donc, Google ne se sert que des entités, c'est-à-dire des bon, se sert surtout des entités, c'est-à-dire des, des personnes, des choses et des endroits pour être en mesure de définir la qualité de la page. Donc, si j'écris une page sur « podcast finance », je dois me retrouver avec des termes qui décrivent c'est quoi un « podcast finance ». Je pense que je t'ai déjà donné l'exemple. Si je parle de recettes de tarte aux pommes, ça me prend fourneau, ça me prend pomme, ça me prend sucre, ça me prend farine, ça me prend temps, parce que je peux pas décrire une recette de tarte aux pommes sans utiliser ces termes-là. Et c'est comme ça que Google va être, capable de me, va être en mesure de mesurer la, la qualité de ta page. C'est en comptant le nombre de termes différents qui aident à définir d'une façon scientifique, dans le fond, mot principal. Donc un aparté ici c'est très important de ne pas se servir de thèmes qui n'ont vraiment pas rapport. Tu n'écris pas un texte, j'allais écouter le podcast finance mais j'étais dans ma voiture et je suis arrêté de me prendre un café chez Dunkin' Donuts parce que la voiture, le café Dunkin' Donuts ce sont des entités qui vont mêler, qui vont réduire la qualité de la page parce que ça n'aide pas à bien définir c'est quoi un podcast finance. Lorsque vous êtes arrivé là, c'est bien beau ce que Saint-Séry dit, euh, on comprend, mais comment je vais aller trouver, les termes qui aident à définir c'est quoi? Hein? Bon, il y a plein d'outils que vous pouvez acheter à des centaines de dollars par mois, et il y a un outil qui est sur le marché depuis peu, que tout le monde connaît, qui peut très bien servir à faire ça, qui est gratuit, c'est ChatGPT. Donc, on va sur ce GPT, je l'ai fait juste avant de, de te parler, Pierre, j'ai écrit « établir une liste des 25 entités sémantiques ». Il faut se souvenir de ce terme-là, là. de toute Sémantique. façon, les gens peuvent, peuvent réécouter ré- ton podcast. Établir une liste des 25 entités sémantiques. Tu peux demander les 35, les 12, ça, tu mets le chiffre que tu veux, mais les 25 entités sémantiques, donc les mots euh, qui aident, qui sont les plus importants en français pour le mot-clé le mot- « podcast finance ». Puis la réponse que je reçois, c'est épargne, investissement, économie, marché financier, action, bourse, analyse euh, financière, fiscalité, banque, gestion du patrimoine. Et je peux continuer. Là, j'en, j'en ai 25. Je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi que si tu utilises des thèmes comme ça sur ta page, ça l'aide à clairement définir que cette page-là, c'est un podcast qui parle de finance.
0: Ah, clairement, clairement, Donc. clairement.
1: Et ces termes-là, si je reviens à mon livre de tout à l'heure, tu sors, tu lis le le H1, tu pourrais facilement rajouter une entité dans ton H1, donc « podcast finance »,« pierre couture »,« gérer vos épargnes et vos investissements », on on irait renforcer notre titre en ajoutant deux termes qui sont très proches de de, de la notion de « podcast finance ». On les sort sur ChatGPT et on essaie de saupoudrer ces termes-là le plus possible dans le H1, mais aussi dans les H2. Donc, sur une page ou dans un livre, il n'y rien qu'un titre. Si le livre a un titre, tu vas ouvrir le livre tu vas lire les chapitres du titre. Et ça parle de quoi ce livre juste? Puis là, tes chapitres, c'est des H2. Ce pas de test parle des pairs. En apprenant davantage sur les investissements, euh, l'économie au Québec, comment ça se passe? Et tu aurais plein de termes, qui sont les termes dont je te parlais tantôt, qui vont aider à faire de ta page une page gagnante. Si tu prends cette recette-là, puis je la répète la recette, vous déterminez un mot-clé, vous le mettez dans votre URL, vous le mettez dans la balise de titre, qui est le titre en bleu sur Google, et vous le mettez dans le titre de votre page, qui est le H1, qu'on peut voir avec un software qui s'appelle « Detailed ». Et à ça on fait sortir les entités, les termes contextuels qui aident à définir la profondeur de la page. Et on les met dans mon texte, et on les met surtout dans les H2, en particulier pour ceux qui sortent les premiers, les dix premiers dans ton cours, épargne, investissement, économie, marché financier, action bourse, analyse financière, fiscalité, épargne et gestion de patrimoine. Tu vois que c'est des termes qui sont excessivement importants pour définir un podcast de finances. Vous faites ça au Québec en français je vous garantis pas que vous allez être sur la première page, mais les probabilités sont très, très fortes. À moins que vous ayez un site qui est très, très nouveau ou qui a jamais vraiment eu de trafic dessus. Mais toi, exemple, tu pourrais. On ferait ça, puis tu pourrais passer de la position 6 à la position 3 en, en moins de deux semaines, je ne serais pas
0: sûr. Assez facilement. Mais tu vois, là, hein, ce n'est y a, y a, pas une recette, mais il y a des ingrédients à bien mettre, à bien structurer. Là.
1: Ah, ben, c'est un ordinateur, hein? Fait que tu parles de structure. Ce n'est pas un art. Les gens qui vont dire le SEO, c'est un art. c'est pas un art du tout, du tout. C'est une formule mathématique qu'il faut essayer de découvrir. Donc, nous, avec nos tests, on fait des centaines de tests. On est un groupe euh, qui qui nous permet de dire ben l'algorithme il fonctionne de cette façon-ci. Puis récemment, mais il a laissé tomber un peu ce côté-là, puis il a amélioré ce côté-ci. Donc, récemment, l'algorithme a mis plus d'importance sur la notoriété des gens qui écrivent sur le site. Donc, si toi, Pierre Couture, es connu comme un chroniqueur financier, eh bien, à chaque fois que tu écris un blog, une lettre financière ou quoi que ce soit, c'est très important que tu la signes. Parce que Google va commencer à être identifié comme une entité, une personne. Il est associé avec l'économie, la finance euh, et la communication, le podcast, une lettre financière ou quoi que ce soit. Et à chaque fois que tu vas signer quelque chose sur un autre blog, sur le papier de quelqu'un, c'est... c'est euh, ta signature va aider à mieux positionner ton site parce que Google va se dire ben ça vient de Pierre Couture mais ben, à ce moment là ça a une certaine notoriété c'est, c'est, ça a moins de chances d'être de la fraude On va regardez d'un côté négatif là. historiquement là, les, les, les marchés de de Viagra de pilules puis de médecine un peu questionnable ça polluait sur le site web et Google de plus en plus s'assure que les sites web qui le présentent dans les premières positions ce sont des sites web qui sont respectables. Et pour être respectable pour Google, pour un site web, en particulier si vous êtes un e-commerce, bien, ça prend un numéro de téléphone, ça prend une adresse. Puis, quand on écrit des textes qui sont moindrement scientifiques, bien, il faudrait essayer de montrer un petit background au point de vue de au point de, vue de ça. Si Donc, vous regardez, mon, mon site à moi récemment, j'ai je me suis assigné tous les blogs qui étaient faits sur mon site parce que Google sait que je suis quelqu'un qui est dans le domaine du, euh, du SEO. Antérieurement, il n'y avait pas de nom on faisait que de faire un blog pour le positionner. Puis ça, c'était une lacune que mon site avait puis ça semble avoir aidé.
0: Donc, c'est bon de signer nos textes puis peut-être mettre en référence à la fin de chaque article ou chaque podcast que je vais placer sur mon site. Peut-être qui est Pierre Couture puis une petite description de de moi pour m'aider toujours à me référer.
1: Oui, on pourrait avoir une page sur ton site qui parle de Pierre Couture. Donc, cette page-là, son H1, c'est Pierre Couture, chroniqueur financier, chroniqueur économique. Et à chaque fois que tu écris un texte à l'interne ou à l'extérieur, tu te réfères à ça, pour les gens qui n'ont pas le temps, référer au moins à votre, pa- à votre profil de LinkedIn. C'est bien de référer, à, ou n'oubliez pas que Google va toujours suivre tous les liens sur la page, la plupart des liens. Donc, il se présente sur une page d'un journal X pour lequel tu as écrit. S'il est capable de, de cliquer un lien sur un journal en ligne, puis de suivre sur ta page... Euh, euh, LinkedIn ou bien de suivre sur ton propre site où on parle de ta page, qu'est-ce qui ouais. serait encore mieux? Ben, ça, ça t'amène euh, une notoriété. Et Google, à un moment donné, va être capable d'identifier, c'est peut-être déjà le cas pour toi, que Pierre Couture, bien, c'est une entité. Puis quand tu es devenu une entité, bien, ça te permet de d'augmenter plus facilement le, 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 la notoriété de ce que tu écris.
0: Puis lui, il va amener de la référence. Hein? Bon, Pierre Couture a parlé de telle ou telle affaire. Si tu fais une recherche, bien, il va t'amener euh, rapidement euh, ouais. un lien à faire. Éric, parle-moi C'est... un peu ce que tu vois sur le terrain actuellement. Là, euh, tu dis que le téléphone, ça sonne mieux. Euh, les, les entreprises ont repris euh, comment, euh, un état de la situation. Puis là, bien, il faut faire de quoi pour... Euh, on sent que l'économie, ouais. oui, ça ralentit, mais à un moment donné, les taux d'intérêt vont baisser puis ça va repartir, l'économie.
1: Ce que moi, je vois, c'est ça n'a pas beaucoup changé, je me répète un peu. De notre côté, les comptes sont beaucoup plus gros que, qu'ils étaient. Euh, on a commencé à sortir en France d'un côté, puis qu'on commence à avoir de la clientèle qui vient de la France. Ça, c'est nouveau pour nous. On a quelques clients américains, puis il y en a de plus en plus. Les États-Unis, on ne sent pas un ralentissement du tout, du tout. Chez ah, Ça, nous, ça général, roule hein, encore que je sens au Québec. Au Québec, les plus petites entreprises ont, ont plus de difficultés, puis ceux qui sont de plus envergure, euh, les manufacturiers. On a un client d'ailleurs qui, euh, qui, euh, qui, qui nous a été référé par ton podcast euh, la semaine dernière. C'est quelqu'un que 3, c'est web, qui a trois sites web qui fonctionne très bien, avec un référencement quand même assez fort. Mais il y a un ralentissement, il est dans le domaine du décor, puis lui, il avait besoin d'un petit ouf Ce qui se produit, c'est que si tes ventes viennent moins rapidement, mais tu dois faire un autre moyen de marketing, de façon à aller te rechercher une plus grande… une S'il y a moins de consommation, ça te prend plus de clients. Les mathématiques sont assez simples à comprendre.
0: Donc, les gens qui nous écoutent, s'ils veulent avoir vos services sur Prostar SEO, il y a une analyse, puis là, après ça, vous communiquez avec eux, puis vous êtes capable de voir rapidement ouais. l'état de leur site web.
1: Vous allez sur ProStar SEO. Il y a des gens qui m'ont posé récemment la question. Pourquoi ProStar SEO? La réalité, c'est que je voulais avoir un site avec le mot SEO dedans. et Ils sont quasiment tous pris les bons titres, en particulier en anglais. parce que Si tu veux travailler mondialement, tu es mieux d'avoir une connotation anglaise. Et euh, c'est que j'ai fait rouler, j'ai fait rouler un, un robot qui regardait toutes les combinaisons de, de mots possibles. Puis à un moment donné, ça n'a pas pris que ProStar et ça étaient disponibles.com. <rire> Je voulais .com aussi. Fait qu'on l'a acheté de cette façon-là. Les gens qui veulent communiquer avec moi, c'est assez simple. Euh, il y a trois façons, où vous pouvez m'appeler. Euh, mais la façon la plus simple, c'est dans le coin en haut à droite, il y a mon calendrier. C'est mon calendrier à moi. Vous prenez un rendez-vous, vous me donnez c'est quoi votre site web, ça va me donner la chance de faire le travail avant qu'on se rencontre. C'est un calendrier, là, les gens qui connaissent ça, donc ça rentre dans mon Google euh, Calendar. puis c'est capable d'identifier, moi je, moi je serai libre mercredi, puis Eric est libre aussi, donc je vais faire une rencontre d'une demi-heure ou d'une heure. Si c'est pour un site web vous voulez qu'on fasse une analyse approfondie, ça c'est gratuit, Calculez une heure avec moi. Ça risque parce que souvent ça déborde avec avec une demi-heure. Puis si on a besoin de 30 minutes, on prendra une 30 minutes. Et l'autre façon, bien, sur notre site, on continue d'offrir peut-être la meilleure évaluation technique qui existe d'une façon automatique. Ça, c'est gratuit. Donc, vous allez sur posterso.com. Vous mettez votre nom de domaine cachemia.com ou .ca, toi? C'est .com. Uh, com. Okay. Vous Cashmere mettez plus. cashmere.com. Vous voulez savoir comment cachemireplus.com, de savoir si euh, le site de, de Pierre est, est bien entretenu, mais vous pouvez utiliser le site de quelqu'un d'autre ici, Vous le mettez dessus, vous mettez votre, euh, votre, euh, euh, votre courriel. C'est tout, pas de numéro de téléphone, je ne vais pas vous appeler. Si vous faites une, une étude, vous ne prenez pas de rendez-vous avec moi, puis je vois qu'on peut vraiment vous aider. Il est que je vous pop un, un petit courriel, mais on n'est pas, pas ce que j'appelle des fatigués. Dernière chose que je pense oui. que c'est important, euh, parce qu'il y en a de plus en plus, j'en ai parlé la dernière fois, là, mais euh, c'est rendu une épidémie de fraude de gens qui appellent les, euh, les gens qui ont des Google de mon entreprise, le, ce qu'on appelle le Google Map, si tu veux, tu t'enregistres. Et ils se font passer pour des gens qui travaillent pour Google, ils veulent vous aider parce que votre site est débarré et les gens peuvent faire des changements s'ils veulent. Un, vous pouvez faire des changements ou des recommandations de changements à Google sur n'importe quel fichier de tout le monde. Et il euh, n'y a pas moyen de bloquer ça. Donc, si vous vous appelez euh, « Dentiste, la liberté, Québec », mais que le nom de votre entreprise, c'est Dantis et de Liberté. Quelqu'un comme moi peut facilement arriver et dire à Google, il n'y a pas de nom de Québec dans son nom d'entreprise, puis Google va l'enlever. On peut pas se prévaloir de ça. Google s'assure que l'information qui est véhiculée est correcte. Puis bon, ils vont charcuter votre nom à ce moment-là. Mais quand on vous appelle et on vous dire ah, votre nom a été changé ou Les gens sont en mesure de vous changer mais je vais vous aider. Ça va coûter, ça, je travaille pour Google, puis ça va vous coûter pas très cher. Donnez-moi votre carte de crédit de la fraude. Google ne vous appellera jamais Non, hein, votre c'est votre Google Maps. Jamais. Ils peuvent appeler si vous faites du Google Ads, des annonces Google. Il est possible qu'ils vous appellent. Écoutez pas ce qu'ils vous disent parce que tout ce qu'ils veulent, c'est faire dépenser, dépenser votre cash très souvent. Excusez-moi, les gens de Google. Je voulais pas vous insulter. Mais euh, pour le reste, si on vous appelle et qu'on vous dit qu'on travaille pour Google, à moins que ce soit euh, Google Ads, euh, je sais pas.
0: Éric saint merci beaucoup. On se reparle dans pas long euh... Les chroniques sont très écoutées, d'ailleurs. La dernière, euh, écoute, t'as battu un record. Je te dit ça. Oh!
1: <rire> bon, je, vais je vais commencer à te charger. <rire>
0: exact. <rire> Salut. Salut.